0: J'étais à Montréal euh, donc dans le cadre d'un PVT en fait, donc d'un visa vacances travail. J'avais opté pour ce visa là donc pour euh, partir un an euh, au Canada à la fin de voyager et également de trouver un emploi. J'étais en recherche d'appartement au départ sur, euh, sur Montréal et en fait euh, j'avais du mal à trouver ou parce que j'étais bon, assez exigeant dans mes, dans mes choix donc j'avais pas forcément envie de, de choisir des choses à, à la va vite. Et euh, donc quand j'ai vu le, en le prix, le rapport qualité-prix que je pouvais avoir en partant sur un espace de co-living, en fait, c'est ce qui m'a m'attirait le plus. Et aussi également d'avoir une certaine liberté puisque ce sont des contrats de location généralement à la semaine ou au mois suivant la formule qu'on choisit. Donc ça permet aussi d'avoir une flexibilité. Et également ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes et de commencer à faire à créer un réseau. Euh, Je m'appelle Simon, je suis euh, électronicien, Euh, donc j'ai été amené à faire du co-living pour la première fois au Canada. Par la suite euh, du fait que pendant 10 ans j'ai travaillé à l'étranger, j'ai été amené à à avoir beaucoup de contrats à court et moyen terme à l'étranger. Donc du coup j'ai réopté pour euh, vivre en co-living à plusieurs endroits.
1: C'est à Montréal que Simon a découvert et s'est converti au co-living pour ses années de mobilité professionnelle. On écoute son expérience et on commence par une petite visite des lieux.
0: Donc, il y avait un sous-sol aménagé avec un bar, euh, un espace, un bar, billard, euh, également une euh, salle de cinéma et euh, également une énorme cuisine commune avec une salle de restauration, donc, ce qui permettait aussi de rencontrer des gens. Ou également, euh, donc les chambres étaient équipées, donc un grand lit, une salle de bain et un petit espace bureau et cuisine. Donc si vous vouliez euh, rester seul avoir votre intimité, euh, c'était tout à fait tout à fait jouable. Donc l'avantage du co-living, c'est qu'à la fois on vit dans un espace collectif tout en ayant une intimité. Ça aussi, c'est, euh, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc on peut partir quand on veut. Financièrement, il n'y a pas de caution. Donc on paye au mois ou à la semaine. Et puis c'est comme dans un hôtel, donc c'est, euh, on n'a pas des contraintes de ménage à faire. On a pas... Donc ça c'est quand même un sacré avantage aussi. Et puis euh, c'est vraiment une vraie flexibilité. Financièrement, c'était euh, un peu plus élevé que de prendre une chambre en location. Mais c'était moins cher que de prendre un appartement seul. Ça peut être bien pour un début, mais ce n'est pas un endroit où on va rester euh, continuellement. Et après c'est bien si on a un déplacement professionnel, des raisons professionnelles sur un court moment ou moyen moment, sur une période de 3 à 4 mois, c'est, c'est, c'est pratique, c'est simple. Et il n'y a pas la contrainte de, bah, des tâches ménagères, de, on a tout à disposition, il y a des services de laverie et des services de conciergerie. Donc Après, tous ces services-là, ce sont c'est des extras qui ne sont pas compris qu'on paye en plus. Moi aussi, ça dépend des endroits. Euh, et comment l'endroit est aménagé, comment l'endroit est rendu vivant par l'équipe managériale. Par exemple, j'en ai fait j'en ai fait à Manchester. Ça n'a pas été une très très bonne expérience parce que euh, les gens euh, voyaient ça juste comme un moyen financier. La plupart des gens mais, restaient dans leur chambre. Les espaces communs n'étaient pas du tout développés. Donc euh, c'était limite à l'abandon un peu, on ne va pas dire... Euh je dirais pas sale, mais enfin ça donnait pas envie quoi. Faut rendre, euh, faut rendre son son endroit vivant, faut le euh, faut le rendre attractif, faut donner envie aux gens. Par exemple, j'en avais fait un autre en Écosse. Pendant une heure, ils coupaient le Wi-Fi tous les jours pendant une heure de 17h à 18h. Ils appelaient ça le social time. Le co-living, c'est pas pour la vie, le co-living, c'est pour un, un instant T dans sa vie, c'est pour, euh, c'est plus aussi qu'on est célibataire, parce que du co-living, je verrais pas faire ça en couple. Même si j'ai, j'ai vu, hein, des personnes qui étaient en couple le faire, mais moi, je, pour ma part, moi, c'est pas quelque chose que je ferais en couple, c'est quelque chose qu'on fait quand on est célibataire, c'est quelque chose, je dirais, qu'on fait entre 25 et 35 ans, ça, c'est là, vraiment la tranche d'âge. Donc au moins, on est jeune, on commence à rentrer dans la vie active, on commence à avoir des postes intéressants, donc c'est aussi un, euh, un moment où on gagne de l'argent, donc on peut se faire plaisir. C'est, c'est un moment où on est vraiment euh, assez libre. Après, moi, j'ai rencontré des gens hein, qui... Par exemple, à Montréal, euh, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était, qui était médecin, qui travaillait à l'hôpital de Montréal. Ça faisait trois ans qu'il habitait dans l'endroit, ça lui plaisait. Et il ne se voyait pas du tout changer. Bon, après, les circonstances ont fait qu'au niveau professionnel, je suis resté plus longtemps sur, euh, sur Montréal. Et après, euh, donc comme je l'ai dit, je m'étais fait vraiment un bon groupe d'amis. Et après, on s'est dit euh, « let's go, quoi, prenons l'appartement ensemble euh. ». Parce qu'au final, on, aussi, après, financièrement, on a calculé combien on paye chacun. On s'est dit bah, « attends, avec le prix qu'on paye là, ce serait mieux de prendre un appartement euh, tous ensemble ». Par contre, j'ai posé euh, trois conditions. Euh, avant de passer sur la colocation, j'étais là. Un, chacun se gère son propre ménage dans sa chambre. Pour les espaces communs, on prend une femme de ménage. Comme ça, on évite les embrouilles. Et la règle numéro un, c'est dès qu'on sort un truc, on se met à manger, on le nettoie direct, chacun se gère. Voilà, c'est les trois choses que, j'ai, que j'avais mises sur la table et que c'était, que c'était non négociable. C'est vrai qu'en faisant du co-living, ça enlève tous ces points de friction.
1: Le co-living, c'est un peu de la colocation en mieux. On est chez soi pour le meilleur, mais on est comme à l'hôtel pour le pire c'est-à-dire l'intendance et les tâches ménagères. Si l'humain est un animal social à qui la compagnie fait du bien, la promiscuité et le désordre ont vite fait de le transformer en bête irascible. Je suis Michel Varnet, vous écoutez Et moi, un podcast des échos. Il est né au début des années 2000 aux États-Unis et accompagne la révolution numérique depuis. Le co-living, c'est une nouvelle façon de cohabiter qui s'est glissée dans les pas d'Internet. À plus de mobilité, d'exigence et de flexibilité, il répond avec moins de contraintes de tracasserie et d'isolement. Pour le candidat, c'est le all inclusive de la location qui se réserve en quelques clics. Pour les métropoles où l'immobilier est tendu, c'est une solution. Mais ça a un prix. Il faut compter de 1000 à 1500 euros tout de même pour une chambre à Paris déco, terrasse et services compris. Ces perspectives font toutefois saliver les opérateurs immobiliers et l'offre pourrait tripler d'ici 2025, selon une étude de Xerfi. Eugénie Deloire a fait une enquête sur le co pour les éco-week-ends. Je lui ai demandé, pour commencer, ce que ça représentait en France.
2: Le co-living en 2021 comptait euh, 177 résidences et euh, 59 opérateurs et ça représentait 455 millions d'euros d'engagement en 2022 et ça représente euh, 14 500 lits aujourd'hui. On imagine, en tout cas, c'est ce qu'un institut comme Xerfi euh, prédit, que cette offre de lit serait euh, multipliée par trois en 2025.
1: La pandémie a-t-elle donné un coup d'accélérateur à ce phénomène
2: Clairement, la la pandémie a mis en, en exergue la solitude dans nos sociétés urbaines. Et c'est clair que ça a accéléré le phénomène du co-living et d'ailleurs pas que du co-living, euh, tous les concepts en co, co-working, euh, co-living, euh, co-voiturage, euh, tout, tout ce qui est ensemble en fait et tout ce qui vise à rapprocher euh, les, les individus a accéléré euh, après la pandémie. Il y a eu une prise de conscience que euh, bah, on était euh, une société et qu'il fallait euh, que tout le monde euh, soit ensemble, un peu solidaire. Euh, la, la pandémie a a mis en avant ce besoin de solidarité euh, entre les les habitants. Et le co-living est venu euh, finalement répondre à à ce besoin de faire euh, société, euh, de créer une vraie communauté encore une fois, sans exclure euh, les, les moins bien lotis de la société.
1: Avec l'appui d'une digitalisation très forte aussi.
2: Le co-living, cool c'est un peu la colocation 2.0 parce que euh, tous les concepts de résidence de co-living cool sont ultra connectés. C'est clair que euh, la digitalisation, euh, ça fait partie du mode de vie, euh, que ce soit des jeunes, euh, des, des actifs, même des seniors hein, qui euh, aujourd'hui utilisent Internet. Et ces, ces concepts de co-living cool sont ultra connectés on n'imagine pas aujourd'hui euh, louer un hébergement euh, sans euh, connexion Wi-Fi euh, hyper performante, sans tous les services euh, digitaux. On voit même des exemples, et ça c'est dans l'hôtellerie par exemple, euh, des exemples de résidences euh, où tout est digitalisé. C'est-à-dire que le fameux euh, checking, check-out, là, la, l'accueil, euh, la réception euh, à l'hôtel, bah, se font de façon digitale. Il n'y a même pas besoin de mettre euh, quelqu'un à l'accueil pour, euh, pour prendre votre carte d'identité, etc. Euh, tout tout se fait en amont sur Internet. On vous donne un code, vous n'avez même plus besoin de clé. Vous, enfin, vous passez votre QR code sur la porte, ça s'ouvre. Tous les services peuvent être commandés à distance. Et c'est vrai que ben, c'est une plus-value en fait, que n'avait pas avant les établissements d'hébergement.
1: Est-ce que c'est un phénomène qui bouscule le marché immobilier
2: Oui, alors c'est un phénomène émergent quand même. Enfin, émergent, on voit qu'il se développe euh, de façon très rapide. On, on a cité quelques chiffres euh, tout à l'heure. Et c'est vrai que euh, ça s'est développé euh, très rapidement euh, ces deux dernières années et ça continue à se développer. Après, euh, jusqu'à quand On verra, puisqu'il commence à y avoir beaucoup, beaucoup d'acteurs sur le marché. Et euh, c'est un cycle économique normal. Quand il y a beaucoup d'acteurs, euh, il y a un phénomène après de, de concentration. Donc, euh, il faudra voir si... Euh, l'offre de co-living est euh, adaptée à la demande et s'il n'y a pas vraiment trop de, de résidences par rapport aux au réels besoins du marché, c'est un peu tôt pour le dire. On, on a du mal encore à, à évaluer les réels besoins du marché. En revanche, c'est vrai que ça bouscule le marché et on le voit euh, sensiblement par deux facteurs. Les investisseurs s'y intéressent, les investisseurs institutionnels, euh, les groupes immobiliers, les sociétés d'investissement. Euh, on voit le nombre de capitaux qui sont investis dans dans ce type d'établissement, ces projets sont toujours valorisés. On a même vu des fonds dédiés au co-living se créer récemment, l'année dernière, en 2022. Ça veut dire que euh, si les, les investisseurs s'y intéressent, c'est qu'il y a un, un rendement derrière, c'est que ça crée de la valeur et c'est qu'il y a un potentiel de marché. Donc sur le point de vue financier, oui, euh, ça a un impact. qu'est-ce que ça change aussi pour le reste finalement des classes d'actifs Eh bien, en fait, ça a un peu révolutionné tous les concepts immobiliers. On le disait, euh, clairement, la, la résidence étudiante, aujourd'hui, elle peut plus ressembler à ce qu'elle était avant. Depuis que le co-living existe, euh, même une résidence étudiante classique devra au moins s'inspirer des codes du co-living si elle veut pouvoir remplir son établissement. Pareil pour l'hôtellerie, euh, on ne peut plus se contenter de faire une proposition de euh, comme il y a dix euh, ans, il faut pouvoir apporter les services en plus. Euh, il faut, euh, voilà, euh, aussi euh, travailler beaucoup plus qu'avant euh, la décoration, l'aménagement, euh, les petites prestations. Je parlais du Wi-Fi, mais euh, ça, c'est aussi les équipements euh, de qualité, c'est, c'est, c'est les écrans plats, c'est plein de petites choses en fait qui semblent anodines, un peu futiles, mais en fait pour les pour les locataires c'est très important et c'est ce qui va faire qu'ils vont accepter de payer peut-être un loyer un petit peu plus plus élevé euh, que ce qu'ils auraient accepté avant donc ça, ça bouscule effectivement les résidences étudiantes, ça, ça bouscule l'hôtellerie, ça bouscule les résidences d'affaires de tourisme. Alors on, on pensait après la pandémie que le tourisme d'affaires allait un peu mourir avec le télétravail. On imaginait que les, les résidences d'affaires allaient, allaient mettre la clé sous la porte. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. En fait, le tourisme d'affaires a, a, a très bien repris là en, en 2022. Fin fin 2022, début 2023, les chiffres sont revenus à l'équilibre. On voit que bah, les entreprises continuent euh, d'envoyer euh, leurs professionnels euh, en voyage euh, d'affaires. Et il y a besoin d'hébergements adaptés à, à, euh, à ces travailleurs. Et, euh, et donc les résidences d'affaires, elles aussi, elles s'inspirent des codes du co-living, très clairement.
1: Le co-living, on se demanderait presque pourquoi on n'y a pas pensé avant. BNP Paribas Real Estate a produit une étude en 2019 sur son marché. Elle pointe en préambule que cela répond à l'évolution actuelle du nombre de personnes en transition dans leur vie, avec notamment une population étudiante qui grandit et l'essor de l'entrepreneuriat individuel chez les jeunes actifs. Selon l'enquête, 75% des collivers ont entre 23 et 31 ans. Mais qu'en restera-t-il après Au-delà du transitoire, le co porterait-il une modification profonde de notre rapport au logement et de la façon dont on peut les concevoir Je
3: pense que ce qui est assez nouveau, c'est aussi des logements pour lesquels il y a une vraie définition du mode de vie qui est exposé aux futurs habitants.
1: Stéphanie Morio est architecte associée chez Bond Society. Elle est co auteur d'un ouvrage qui a été édité par le pavillon de l'Arsenal en 2018, un tour du monde des co
3: de leur forme, titré homie. C'est-à-dire que chaque opérateur de co-living annonce de manière très claire sur son site internet quel est le mode de vie qu'ils ont à offrir. Et donc, ils expliquent comment est animée la, la communauté, quel, quels sont les événements qui peuvent avoir lieu, auxquels on auxquels on, on ne va pas en tant qu'habitant, mais en tout cas, qui sont une possibilité. Et je pense que pour la vie collective, ça change beaucoup de choses, puisque si vous choisissez d'aller là-bas, vous savez un peu où vous mettez les pieds. Et donc, je pense que ça favorise la vie collective, de savoir, d'annoncer, d'expliquer comment les gens vivent ensemble. Je pense que ça change beaucoup de choses. Ensuite, il y a une grande différence aussi, c'est que dans ces espaces, dans ces nouveaux types d'habitats, il y a des surfaces en commun qui sont offertes. Ça peut être euh, une salle de cinéma, ça peut être une terrasse, une grande terrasse partagée, ça peut être euh, une laverie collective mais qui est réservée aux habitants de l'immeuble, ça peut être une salle de sport, ça peut être plein de choses qu'évidemment vous ne pourriez pas vous payer tout seul. Donc ça, c'est une vraie différence. Euh, donc ça apporte des qualités d'usage au logement, dans certains cas, puisque vous avez accès à beaucoup, à beaucoup de choses parce que vous êtes en, en collectif, en fait. Et puis, euh, je pense qu'il y a un autre sujet qui change finalement le rapport peut-être un petit peu au logement, c'est qu'on est quand même sur des, des modèles qui sont des logements euh, temporaires, un peu longue durée, mais malgré tout temporaires, puisqu'ils accompagnent une transition de vie, une transition géographique, etc. Donc, il y a une offre qui est vraiment meublée, on arrive, on pose ses valises, même décorées. Donc c'est quand même assez particulier. Dans du logement, euh, C'est pas classique. En tout cas, c'est plutôt, euh, c'est plutôt un modèle qu'on trouverait euh, peut-être dans de l'hôtellerie, même si euh, le sujet de, de la décoration reste assez sobre parce qu'il y a une nécessité d'appropriation par les habitants de leur logement, pour autant euh, la couche servicielle qui est ajoutée à ces logements elle permet aussi de faciliter finalement euh, le quotidien de pas avoir forcément euh, à gérer son abonnement internet, son abonnement à l'eau, son abonnement au gaz enfin comme comme quiconque ça serait dans un nouveau logement finalement classique, euh, de pouvoir aussi avoir accès à des services de changement de, de linge, de ménage etc. Qui sont, euh, qui sont finalement un peu dans l'offre de base, donc je pense que ça change le rapport au logement et c'est très lié au fait que ce soit temporaire finalement je pense aussi que ce n'est pas dans l'intérêt des opérateurs que les gens y restent cinq ans. Donc c'est aussi une manière de pouvoir laisser de l'appropriation suffisamment, mais pas trop, pour que les gens ne s'installent pas forcément là définitivement. Et qu'il y ait une forme de, de dynamisme aussi, dans, dans, un peu dans le turnover finalement de, de ces habitants.
1: Alors pour l'architecte que vous êtes, qu'est-ce que ça dit
3: justement de nos façons d'habiter aujourd'hui Ce que ça change, c'est un peu la définition de ces, de, de ces frontières finalement entre privé et partagé. On s'est rendu compte aussi que la génération à laquelle on appartient finalement, mais qui a commencé et qui a eu accès à l'Erasmus et du coup à des modes de vie étrangers et aussi au fait de pouvoir bouger, de pouvoir rencontrer, euh, rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, etc. C'est une vraie chance, mais du coup ça impacte aussi euh, sur notre capacité et notre acceptabilité finalement euh, à partager des espaces. Puisque euh, la plupart, pas tous les privilégiés qui ont eu accès à l'Erasmus, on va dire, et en tout cas aux études supérieures, ont pu expérimenter ça et finalement euh, sont parfois plus enclins aussi à, à, à partager ces espaces communs. Et c'était un sujet qu'on se posait déjà dans la, ce qu'on appelle aujourd'hui le logement familial, même si familial elle veut plus dire grand-chose aujourd'hui, je trouve. Mais en tout cas, dans le logement collectif, on se posait la question. Et il y a plein de bailleurs sociaux même qui ont expérimenté d'avoir une laverie commune, d'avoir des espaces partagés, etc. Et finalement, culturellement, en France, ça a toujours, enfin, ça n'a jamais bien marché finalement les buanderies partagées. Et je crois qu'aujourd'hui, on a l'opportunité, nous en tant qu'architectes, de pouvoir repousser ce type de sujet et du coup de pouvoir faire des économies de surface. Parfois, ça ne veut pas dire des économies de qualité d'usage, mais ça veut dire que plutôt que chacun je prends l'exemple de la buanderie, que chaque habitant ait son petit emplacement machine à laver dans son logement, qui prend quand même un mètre carré minimum plus l'espace autour, bah, puisse peut-être avoir une laverie partagée et avoir un peu plus de surface dans son logement. Ça, c'est des choses qui sont en train de bouger. Pour nous, en tant qu'architecte, c'est intéressant, puisque les cahiers des charges des promoteurs immobiliers ou bailleurs sociaux n'ont pas beaucoup évolué. Et d'avoir ce regard d'expert maintenant, pour nous, en tant qu'architecte, sur le co la cohabitation, c'est une opportunité pour nous de pouvoir, euh, finalement, repousser en tout cas, remettre sur la table ce type de, ce type de configuration spatiale, de, de partage et finalement de vie collective un peu différente. Et ça, pour nous, c'est très intéressant puisque c'est une manière aussi de nourrir notre pratique et notre responsabilité aussi en tant qu'architecte que de regarder les évolutions sociétales et puis de proposer des solutions. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que le co-living devienne Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas que ça devienne Ou euh, comment éviter euh, certaines formes de ce qui est déjà devenu Il ne faudrait pas que ça devienne un modèle de surdensification. Ça arrive, euh, c'est en train d'arriver, parce qu'évidemment, euh, ce n'est pas forcément une volonté des opérateurs de co-living, je ne crois pas. Le problème, c'est que, notamment dans les grandes villes, il y a une tension euh, foncière énorme, et donc c'est souvent un peu au plus offrant. Et qui dit plus offrant, dit plus grosse rentabilité de projet. Donc, plus on met de chambres sur une parcelle, plus c'est rentable. Et donc, pour en mettre le plus possible, il faut diminuer la surface de, chacune, de chacun des appartements en colocation, en co-living, etc. Donc ça, c'est un vrai risque. Et je crois que c'est aussi un sujet de pouvoir public dont il faut qu'ils s'empare parce que, parce que finalement, à un moment donné, c'est eux qui régissent ce, ce type de de politique en tout cas. Euh, C'est des sujets qu'on a déjà commencé à aborder avec certains aménageurs du territoire dans certaines villes, euh, de pouvoir euh, limiter finalement, euh, donner une surface minimum euh, par habitant, qui inclut l'espace privé des espaces partagés mais d'avoir un minimum parce que euh, on a étudié dans notre, dans notre ouvrage dans notre recherche euh, un modèle qui, qui existe à Londres qui est vraiment de la surdensification pour nous on appelle ça on appelle ça des clapiers à lapins mais on n'est pas très loin en réalité avec des chambres qui sont minuscules euh, où on peut à peu près dormir et, 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 et se laver les dents en même temps quoi Merci
1: à Stéphanie Morio, architecte associée chez Bond Society. Merci à Eugénie Deloire, journaliste pour les éco Weekends Et merci à Simon pour son témoignage. Le podcast et moi, c'est terminé. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Et si vous voulez nous partager, donner des likes ou des étoiles, ça fait toujours plaisir.